0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, comenzamos.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, eh, Sergio, muy bien, muy bien. La verdad que eh, cada vez más entusiasmado con el ciclo de Poder y Dinero, eh, la, nuestra audiencia y, y los invitados y poder cubrir los temas importantes de la región. Aparte, con, con entrevistas que son apasionantes, no, no me canso de, de hacer entrevistas, de recibir invitados eh, del, de, de un nivel extraordinario y aparte de un interés muy grande por parte de la audiencia que yo tengo la sensación que para nosotros eh, esta es una oportunidad para aprender y para enriquecernos, ¿no? y en ese sentido creo que hoy tenemos eh, una eh, entrevista que indudablemente va a apuntar en ese sentido está con nosotros Camila Costa ella es cubana, es periodista es corresponsal del diario ABC eh, español en en La Habana, eh, y bueno, como todos sabemos, en eh, el último año ha habido un recrudecimiento de la represión en Cuba. Eh, también eh, el contexto de crisis eh, económica, energética, ha impactado duramente. Hemos visto flujos migratorios muy significativos. De verdad, Santiago, hace pocos programas tuvimos el placer de charlar con nuestro amigo Nelson, con Nelson Rubio al respecto. Nelson Rubio, sí. Eh, y ahora creo que tenemos la, bueno, gracias a la tecnología, este, la, la posibilidad de superar las barreras típicas de la represión y hablar con Camila para que nos, cueste, para que nos cuente de primera mano, ¿no? superar las ahí, barreras de la represión no sin esfuerzo, porque acordate que no. ya nos ha ocurrido antes con Camila que tiene que andar eludiendo <ríe> todo y escondiéndose para poder la cumplir su tarea ¿no? la, la gente el, el, la audiencia nuestra comprenda esto porque todos venimos de América Latina y en algún momento de nuestra vida pasamos por cosas este, parecidas o, o sabemos de qué se trata, pero bueno Camila estamos muy agradecidos que tengan la generosidad de compartir eh, tu visión con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Poder y Dinero.
2: Hola, un gusto estar acá igualmente y compartir eh, nuevamente con ustedes.
1: Camila, cuéntanos eh, cómo está la isla, eh, cómo se vive este momento tan complejo con eh, una represión que no cesa, eh, con estas protestas que a muchos nos dieron la esperanza de que podía haber una, eh, una oportunidad de cambio, ¿no? Uno no uno deja de tener en ese sentido... Eh, una visión donde, bueno, no sé, que en algún momento se va a acabar la dictadura, no, no sabemos cuándo, pero se va a acabar. Y parecía que las protestas del año pasado estaban orientadas en este sentido, ¿no? Con un contenido simbólico eh, muy fuerte, con un. Eh, todos recordamos ese patria de vida que, que realmente emocionaba, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Hasta qué punto hubo el reflujo eh, participativo? ¿Queda todavía encendida la mecha del cambio en la sociedad cubana?
2: Bueno, eh, te refieres al 11 de julio, las protestas del 11 de julio hace ya un par aguas en, en la historia de Cuba. Nunca antes había ocurrido algo así. El, el único antecedente que teníamos era el maleconazo en el año 94, pero fue solamente en La Habana. El 11 de julio fue un grito de libertad en toda Cuba. Yo creo que no hubo una sola provincia donde las personas no, no, se, no se manifestaran. Y lo que siguió... Eso pues, fue una ola de, de terror, eh, yo creo que nunca antes vista desde los años 60, 70, principios del de régimen cubano, la dictadura de los hermanos Castro. Hoy tenemos más de mil presos políticos, suponemos que eh, sigue aumentando esta lista porque hay eh, muchas de las personas que están presas, no, los familiares no han denunciado todavía, se están conociendo algunos nombres por eh, juicios o sanciones que están saliendo a la luz pública donde se muestran todos los nombres de estas personas, así que constantemente esta lista está aumentando y varias organizaciones trabajando en esto y, y lo que sucedió fue un ola masivo que, que tanto ha afectado a, a Cuba en el último año, unos mil cubanos han entrado por la frontera sur de los Estados Unidos. Esto es aproximadamente el 2% de la población. Se dice fácil, pero es son miles, miles, miles de personas solamente por la frontera sur de los Estados Unidos, más los miles que están entrando eh, en camino en la travesía, Sigue todavía cruzando fronteras, más otros muchos que eh, han emigrado hacia Europa. Entonces, lo que tenemos hoy es esta esta situación. Bueno, después de, del 11 de julio fue el 15 en esta convocatoria del Grupo Chipiel a una marcha, eh, marcha pacífica que no sucedió porque hubo una militarización general en todo el país. Así que eh, las protestas que ocurrieron desde entonces, igual, el mismo patrón represivo: detenciones, golpizas, militarización del país descalificaciones eh, y linchamientos mediáticos en los medios de prensa oficiales eh, acoso incluso a los familiares eh, una de las mayores protestas que ocurrieron fue hace eh, a principios de octubre hace eh, poco más de un mes y, y por los de electricidad luego de, de paso del huracán IAN para gritar libertad de edad hay un eh, muchacho de 18 años que la familia ha denunciado que dice que lo desmayaron a golpes. A otro muchacho dicen que le desfiguraron el rostro que le dieron incluso con palos. Es decir, aprovechando la oscuridad de, de la noche, pues este es el terror que también están infundiendo estas personas y por supuesto una impunidad total. No no hay dónde eh, quejarse, no hay dónde pedir explicaciones, dónde pedir justicia, dónde presentar una denuncia, porque en Cuba todo, absolutamente todas las instituciones están subordinadas al poder del Partido Comunista de Cuba, la ideología del Partido Comunista, incluso los jueces y los abogados a veces tienen que jugar con ese, en ese mecanismo también, porque eh, solo las permitidas en Cuba no es permitida el, la abogacía de, el ejercicio de la abogacía de manera independiente que es una institución que pertenece igualmente o a la ideología del partido entonces esto es todo un engranaje y un mecanismo que está precisamente creado para eso para que los cubanos estén en total indefensión
1: Camila, eh, quiero preguntarte escuchando esto eh, apabullante ¿no? me parece Sergio que, que, que escuchas este, este relato es como que te cuesta... Te cuesta seguir el hilo, ¿no? La verdad, lo último que tomo como una gran novedad, esto de que impedir el ejercicio de la abogacía. Eh, me, me sorprendiste, Camila, con eso. Quiero preguntar eh, respecto a toda este esta, esta ola de malestar renovada que comenzó el año pasado y que no cede en Cuba, ¿no? De los ciudadanos con, con, con el gobierno. Por supuesto que hay temas muchísimo más profundos en Cuba. Pero te quiero preguntar algo en particular. Eh, la evolución de la economía de Cuba en los últimos meses, eh, ¿es un factor también de malestar y de desagrado por parte de la gente? un factor que puede haber, digamos, eh, impulsado a la gente a, a, a reclamar más otra vez? Por supuesto, por
2: supuesto. Por supuesto que, que la economía ha influido y es que hemos visto que la crisis económica se ha agravado incluso desde antes de la pandemia, desde 2019 yo recuerdo que ya había crisis con el transporte, con el combustible, después vino la pandemia que vino a agravar aún más la, la situación económica, eh, la sanidad y, y por supuesto todo esto acrecentó el malestar. La, las protestas del 11 de, de julio de, del pasado año entre los factores estuvieron precisamente eso todo estaba arrasando hospitales colapsados a eso súmale una respuesta gubernamental que lejos de eh, aplacar esta situación lo que ha hecho es empeorarla a principios de 2021 eh, Díaz-Canel bajó un paquetazo económico que, que fue, ha sido catastrófico la llamada tarea ordenamiento y, y hay algo, eh, eh, bueno, incluso cómico, eh, ¿no? Hay, a veces es que le dice de estas, como le decimos, maduradas a veces, porque casi que es parecido a, a todas las la balabasadas que suelta Maduro. Un mes después de soltar esta, <risas> este paquete económico llamado tarea ordenamiento, Díaz Canel salió en, en televisión diciendo, vamos a ordenar, a ordenar el ordenamiento. Todo es un trabajo en lenguas, es decir... Ya un mes después de este paquetazo económico se estaban dando cuenta de que tenía, tenía deficiencias. Entonces todo esto, lejos de eh, mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Tenemos una sociedad donde apenas hay medicamentos, apenas hay comida, ya es colapsado, eh, un, el transporte es pésimo, no hay combustible, apagones de electricidad. Entonces, ¿qué alternativa tienen los cubanos cuando ni siquiera tienen comida para darle a sus hijos? o merienda para darle claro. a sus hijos para ir a la escuela o que se ven en un hospital y les fallecen los familiares y los hijos por falta de, de medicamentos entonces la alternativa es o irse al país pero los que no tienen dinero oportunidades o familiares en el exterior para irse al país pues qué hacen las calles
3: claro
1: eh, estamos hablando con Camila Costa ella es una periodista cubana que vive en la isla es la corresponsal del diario ABC de España eh, y estamos realmente revisando los principales problemas que tiene hoy la sociedad cubana, el ciudadano cubano. Eh, Camila, eh, eh, abusando de tu generosidad, si te parece bien, vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos con más poder y dinero, tenemos más preguntas para hacerte. Por favor, no se vayan, Santiago, en un ratito estamos no, de regreso. Por favor.
0: regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por americano. Poder y Dinero accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano.
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Aquí estamos con Sergio Bernstein Y continuamos dialogando desde La Habana, desde Cuba, con la periodista cubana, corresponsal del medio español ABC, Camila Acosta. Panorama desgarrador, Camila, que nos diste en el primer bloque. Camila, eh, me gustaría que nos cuentes qué significa... Ejercer el periodismo hoy en Cuba. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo consigues información teniendo en cuenta las restricciones evidentes a la libertad de prensa, de expresión? Eh, ¿Si has tenido algún inconveniente? ¿Cómo hacen tú y tus colegas para desempeñar algo tan vital en una sociedad moderna como es ejercer el periodismo?
2: Bueno, es cada vez más difícil. De hecho, eh, ahora en el mes de diciembre va a, va a entrar en vigor un nuevo código penal que eh, directamente penaliza el ejercicio de la prensa independiente. El artículo 143, que habla de eh, supuestos financiamiento para temas de subversión, que ahí entra, por supuesto, la prensa independiente, que eh, sabemos el ejercicio este no es reconocido en Cuba. Eh, los medios para los que trabajamos eh, radican casi todos en el exterior y, por supuesto, ya esto lo consideran como financiamiento del exterior para temas subversivos, porque casi toda la prensa independiente es contraria al régimen cubano. Pues eh, cuestiona las políticas, cuestiona la dictadura. Y, y, y según este nuevo Código Penal podemos ser sancionados de 4 a 10 años de privación de libertad. Hay que ver momento los periodistas independientes eh, somos sometidos varios patrones represivos, yo misma fui detenida el 12 de julio del pasado año por reportar las protestas del 11 de julio, me mantuvieron unas 48 horas en estado de desaparición forzada, me liberaron después a los cuatro días, eh, por supuesto totalmente incomunicada durante este tiempo, me estaban acusando de desorden público, de instigación a delinquir, me mantuvieron 10 meses en reclusión domiciliaria sancionada hasta un año de privación de libertad, bueno, finalmente me liberaron con una multa, pero me confiscaron todos mis equipos de trabajo. Eh, antes de eso también eh, multas, confiscaciones de equipos de trabajo, secuestros en la vía pública porque ni siquiera media una orden judicial, eh, amenazas, interrogatorios incluso a, a nuestros familiares, y, y bueno es todo este panorama depresivo, hostigamiento que pesa sobre nosotros precisamente para obligarnos a decir desistir, cada vez somos menos los periodistas dentro de Cuba, desgraciadamente la ola de terror eh, se ha centrado mucho en la prensa independiente, eh, ahora mismo hay dos periodistas presos, eh, Lázaro Yuri. bueno hay que ver qué es lo que va a suceder, pero sí cada vez es más difícil, más peligroso hacer eh, ejercer la prensa, Dentro de Cuba, por supuesto, también estamos regulados. Es decir, no nos permiten salir de Cuba a participar en eventos de capacitación o en, pues, en de hacer denuncias en organismos internacionales. Pero gracias a las redes sociales podemos hacer este tipo de... de te tener este tipo de espacios para que nuestra voz se siga escuchando. Y yo creo que eso es fundamental. que independientemente de eso, tenemos el internet. ¿Eh? con sus problemas precariedades como siempre pero eh, de alguna manera no nos logran silenciar del todo
1: Avila, eh, ¿Cómo hace la sociedad cubana para informarse? ¿Qué medios alternativos existen Tiendo en cuenta, obviamente, el poder que todavía conserva el régimen con la prensa oficialista. ¿Cómo hace un ciudadano si quiere realmente entender qué está pasando?
2: Lo, los medios fundamentales de, de comunicación en Cuba, como dice la, la Constitución, son del, del Estado, del Partido, del partido Comunista. Eh, la alternativa que tienen los ciudadanos cubanos para informarse es precisamente a través de las redes sociales, sociales, de internet, con estos medios de prensa independientes que han surgido varios en los últimos años pero desgraciadamente no bueno, todavía hay miles que tienen un teléfono celular pero no tienen acceso a internet entonces es un impedimento que tenemos todavía como prensa independiente de llegar a todas esas personas así que eh, sí, lo, los medios de comunicación del régimen siguen sigue siendo preponderantes pero yo creo que cada vez más también las personas se van acercando a la prensa independiente lo único eh, que es que la, la transmisión de nuestras informaciones es solamente mediante internet no nos permiten difundir plegables, ni revistas, ni videos porque todo eso es penal como propaganda enemiga
1: Camila, publicaste un libro hace poco sobre la eh, masonería en Cuba. Contanos de qué se trata.
2: Sí, este es un libro que tenía eh, guardado hace ya unos dos años. Es una investigación que inicié eh, cuando eh, estudiaba periodismo en la Universidad de La Habana. Mi tesis de acción en el año 2016 fue un documental de la masonería cubana. La masonería cubana que en Cuba muy ligada a todos, a casi los políticos sociales de otra ascendencia dentro del país. Bueno, basta decir que la esla por la independencia de Cuba en el 68 se gestó en Lotónica. José una Cuba, bien, fue masón. Y, y bueno, me, me involucré en esta investigación apasionante. Yo creo que es como son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por lo que de alguna manera me fue abriendo eh, a ese espectro eh, de lo que es la precisamente ser libre, un ciudadano libre. Eh, sobre todo viviendo 70 años El régimen de los Castro eh, Se dedicó a silenciar a todas las instituciones La Iglesia Católica y por supuesto la masonería Como institución que eh, difunde la libertad de expresión Las libertades ciudadanas Entonces fueron un blanco de ataque fundamental yo Incluso un listado de masones que fueron fusilados Por la dictadura de los hermanos Castro De masones que fueron plantados Es decir, que fueron condenados a prisión política y, y hago todo eh, una historia, incluso entrevisté a muchísimas personas que fueron víctimas de todo este acoso. Y mi libro lleva, llega hasta casi la actualidad, hasta el año pasado, eh, cuando uno de los principales líderes de la masonería se pronunció en contra de la represión del 11 de julio. Entonces, este libro se va a presentar, eh, o se está presentando en la Feria Internacional del Libro de Miami, pero yo no voy a poder asistir precisamente porque estoy nebulada eh, si no me permiten eh, salir de, de Cuba, tendría que ver en los próximos meses si realmente me lo permiten.
1: ¿Podría salir eh, de forma virtual o tampoco?
2: Sí, estamos viendo esa posibilidad, creo que el, do, el sábado, no sé si el sábado o el domingo que se va a presentar oficialmente el libro, y estamos viendo la posibilidad de, de que yo pueda estar al menos eh, virtualmente para hacer una presentación. Ya me han escrito varias personas que van a asistir, aunque aunque yo no vaya, pero bueno, para apoyar.
1: Camila Costa, eh, periodista cubana, eh, con toda la admiración y el respeto que eh, te tenemos. La verdad que imaginamos lo que significa estar en esas condiciones, tratando de desempeñar una tarea tan importante para una sociedad libre como el periodismo parece algo básico. En muchos otros países tenemos muchos problemas, eh, pero no este. Y no siempre valoramos la importancia de la libertad, la importancia de poder ejercer nuestro trabajo eh, sin ningún tipo de restricciones. Eh, es por eso que te mandamos un abrazo muy solidario, muy fuerte. Tienes todo nuestro apoyo. Eh, cuentas con nosotros eh, para lo que necesites. Mucha suerte con tu libro. Y bueno, ojalá que pronto la isla pueda mirar el futuro con... Con otros ojos, ¿no?
2: Gracias a ustedes por, por la invitación y por el espacio. Es un placer estar acá. Y un abrazo a todo el equipo.
1: Ahora vamos a una muy breve pausa. No se vayan. En un ratito volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media AM 790, Radio Libre.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero. Junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por americano. Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Vamos a seguir analizando la cuestión eh, de Cuba, que, como ustedes saben, es un tema para nosotros crucial. Es una síntesis de todo lo que está mal en América Latina y ha tenido un impacto muy, muy negativo desde fines de década del 50 en toda la región. Para eso tenemos a nuestro amigo eh, Pedro von Heiken, que es especialista. Eh, has trabajado en Cuba, sigue el tema y tiene, obviamente, opiniones muy fundamentadas eh, sobre lo que está pasando en la isla. ¿Cómo estás, Pedro?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bien, Pedro. Buenas tardes. Hola, Pedro. Bienvenido. De nuevo. la hora. ¿Qué tal a todos?
1: Pedro, estuvimos con, eh, con Camila hace, hasta hace un ratito charlando. Nos pintó bueno. un panorama... También no es nuevo, pero con alguien que está en la isla, efectivamente a uno lo, lo, no lo deja de conmover y vos tenés obviamente eh, ahí una reflexión basada justamente en una de las ideas de
4: Camila, ¿verdad? Así es, así es, algo que ella publicó hace poco muy interesante. Eh, Por ejemplo, la... en julio pasado, mientras el régimen cubano impedía la salida del país a seis activistas pro derechos humanos y periodistas independientes, ¿por qué iban a participar? en la cumbre de las Américas que se iba a realizar en Los Ángeles, otros activistas, entre comillas, y emprendedores, ella llama emprendedores vitrina, entre comillas, sí. tenían vía libre. Les cuento, en Los Ángeles cubanos exiliados se habían unido para condenar la dictadura cubana y denunciar la situación de más de mil presos políticos. Pero dos emprendedores cubanos, no vamos a dar los nombres, ya los, no, ya están, en el, en el, no, no hace la cuestión, en el trabajo de Camila un hombre y una mujer, curiosamente, ni asistieron a las paneles sobre presos políticos ni a ninguna protesta eh, exigiendo su libertad y la democracia para Cuba. Estos <risa> emprendedores vitrina, como lo llama Camila, no fueron impedidos de salir de la isla, salen y entran cuando quieren. Incluso se llegó a decir, a publicar, impulsado por ellos, que si se quiere saber ¿A quién escucha la administración Biden para diseñar políticas sobre Cuba? ¿Es a ellos o a gente como ellos? Este señor, eran dos dijimos, un hombre y una mujer, desde el 2019 es director administrativo de una firma, Watch Electric, también conocida como Lucendi, que es un grupo de contratistas privados especializados en electricidad, un gran problema, un gran drama de la isla. Él declaró que nunca había participado en movimientos políticos de ninguna naturaleza ni a favor ni en contra del gobierno cubano. Y sus expresiones y acciones dejan entrever cierto activismo solapado. Al parecer el padre de este señor es agente de la seguridad del Estado y lo suele acompañar en tal carácter. Eh, bueno, del 28 de marzo al 3 de abril tuvo lugar en La Habana la Expo Cuba, ...que es una nueva feria... ...yo asistí a la FIAB... ...que es una especie de... ...como la nuestra... ...exposición rural e industrial de julio... ...bueno... ...esta es la primera exposición... ...de desarrollo local... ...ahí se presentó la empresa... ...de este señor Lucendi... ...y su stand fue muy concurrido... ...entre los visitados... ...por el presidente... ...Miguel Díaz Canel, ...el presidente de Cuba... ...que conversó bastante... ...con este señor... Entre paréntesis... ...en Cuba... ...siendo cubano... ...no cualquiera... ...más allá de que tenga el dinero puede armar una empresa una pyme o mini pyme como permite la ley ahora hay que ser amigo del sistema este señor parece que es parte de una red de agentes de influencia del gobierno en Estados Unidos que contribuye con lo que el disidente radical el famoso querido y recordado Osvaldo Payá el del movimiento Cristiano Liberación llamaba cambio fraude es decir ...gatopardismo para preparar la transición... ...para que los hijos de Raúl o Fidel sigan gobernando. Eh, lógicamente, este señor eh, eh, pseudo, digamos, emprendedor... ...ha sido muy crítico de la política de Donald Trump frente a Cuba... ...y ha ponderado la línea de, de, de Biden. O sea, que, ¿qué opinión les merece a ustedes estas reflexiones?...
3: Bueno, una gran preocupación ante todo, Pedro, ¿no? Digamos que siempre se hablan de los grandes lobbies en Washington, de grandes poderes económicos del Medio Oriente, de Asia. Ahora, de es, que un Fabio. país quebrado, de un país empobrecido, de un país pauperizado como Cuba, logre un lobby que le facilite la vida a la dictadura comunista sería sería patético, ¿no?
1: Bueno, yo, yo agrego algo, nosotros Pedro venimos aquí en Poder de Dinero con eh, Sergio y con Fabián eh, mostrando eh, desde distintas aristas el tema de, 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 de una contaminación cultural que, que está recibiendo el modelo capitalista que posiblemente empezó hace no menos de tres décadas según algunos casos que estuvimos hablando en el programa y que evidentemente se ha intensificado y que hoy en día pone en duda prácticamente los elementos fundamentales que han hecho de Estados Unidos el país más importante del mundo luego de algunas décadas. Me pregunto, me pregunto Sergio, Fabián, le pregunto a vos Pedro, aprovechando lo que estás contando, ese proceso infeccioso, si lo puedo definir de alguna manera, que ha recibido el capitalismo ¿Puede estar catalizado, impulsado de una manera, digamos, efectiva eh, por, eh, por, por la infiltración o presencia de eh, elementos o, o de instituciones o influencias o lo que fuera cubanos? Eh, por supuesto sabemos que Cuba es, eh, digamos, un, eh, lo, los cubanos que han venido a los Estados Unidos han sido un pilar fundamental del mundo libre del capitalismo y del movimiento conservador, porque justamente por eso se fueron de Cuba. Pero no hablo de eso, hablo de eh, acciones del gobierno cubano que podrían llevar a que en realidad
4: el real gobierno cubano esté realmente causando daño serio al modelo capitalista. Yo creo que sí, no solamente se trata, creo que lo he comentado en otras columnas, hoy por ejemplo de este pseudo emprendedor mini PyME o PyME, pero... Santiago, hay muchos, hay muchos eh, ha habido desde siempre, cada vez hay más, porque, digamos, la, la, esta especie de agresión continúa y sí. crece, de falsos eh, falsos opositores, están, ocupan, no vamos a dar nombres, pero ocupan importantes lugares en canales de televisión y de internet de Miami, la capital, digamos, mediática de Estados Unidos, siguen trabajando en eso. Y están todos los, todos los digamos, los misiles en este sentido disparados contra América Latina que vienen de Cuba, como sabemos, muy asistidas, ya no solo por el petróleo de Venezuela, sino por fuerzas eh, extrarregionales ¿no? Siguiendo el viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ya sabemos de dónde viene todo esto. Irán, Rusia, China, historia del norte. Pero, pero todo
1: eso, pero, pero... Pero entonces tengo que preguntarte a lo que vos dijiste que mencionaste una palabra que quizás te arrepientas de haberla dicho, que fue la palabra misiles. Eh, la pregunta es, entonces, lo, los misiles que Estados Unidos obligó a Cuba a desmontar eran los misiles, digamos, eh, reales, los misiles de Star Wars. Pero los misiles estos que son... Eh, eh, de a los que vos mencionás, que son culturales, no, no los puedo desactivar. Y lleva una pregunta que no sé si la van a poder responder ustedes tres, que les hago, que es la siguiente. En realidad, ¿fue un acierto permitir que Cuba siguiera ahí existiendo aparentemente aislada en la islita y dejemos la que transcurra? ¿O, o, que, o quizá, digamos, Estados de Unidos debió haber intervenido de una manera drástica mucho tiempo atrás y por no haber intervenido ahora lo está pagando? Honestamente, ¿Sí? sí. No, Pedro, una, una visión eh, un poquito más histórica, ¿no? En ese momento, eh, cualquier intervención en Cuba había disparado la Tercera Guerra Mundial, me parece a mí, eh, después de la crisis de los misiles, ¿no? Que era muy claro sí, que... Pero, pero cayó la Unión Soviética. Bueno, ahí es otro punto. si después de la, Yo creo que después de la, Unión, la caída de la Unión Soviética se generó un optimismo un poco ingenuo, de lo que significaba obviamente el mundo unipolar que era visto por muchos como algo permanente cuando obviamente no solamente fue transitorio sino que eh, con el ataque de la Torre Gemela rápidamente esa utopía un poquito eh, infantil eh, colapsó eh, pero yo creo que esa, esa intervención eh, después de Cochinos y en el contexto digamos de la, de, la, de la guerra fría era utópica era casi imposible y el eje del mundo de, después de de la caída de la Unión Soviética, no era América Latina, por supuesto, ¿no? Se trasladó rápidamente. Eh. Pero está bien, pero, pero digo, cruzás el mundo para intervenir, te mentir en Afganistán, en Irak, en lo que fuera, arrasás todo y no resolvés el tema de Cuba, ¿no? Digo, eh, es mi punto. Eh, si les parece bien, vamos a una muy breve pausa ahora. Vamos. Eh, y volvemos eh, con el último bloque de este programa de Poder y Dinero que estamos dedicando a Cuba, gracias Pedro por acompañarnos ya volvemos, un segundito por favor
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com Nuestra aplicación móvil, Americano Media Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano
1: a este nuevo bloque de poder y dinero estamos dedicando este programa al eh, caso de Cuba que es un país que siempre nos ocupa y nos preocupa tenemos eh, ahora a nuestro amigo eh, Pedro Von Heiken que ya nos vino eh, obviamente contando un caso que pone de manifiesto la capacidad de influencia y yo diría la versatilidad ¿no? la inteligencia estratégica eh, que ha demostrado en muchos planos el régimen cubano que explica su supervivencia por supuesto con un costo eh, humanitario extraordinario, la isla sigue siendo un desastre, por eso los balceros que permanentemente están tratando eh, de llegar a Estados Unidos, eh, pero tenías otra reflexión para compartir con nosotros, ¿verdad?
4: Sí, porque esto me lleva a otro tema relacionado, no idéntico, pero relacionado de fondo y continuado, digamos. A ver, ¿debería la oposición participar en el diálogo Biden-Castrismo? Porque primero debe definirse qué es el diálogo, Debería haber una base de derechos que garantice la horizontalidad del diálogo y que las palabras de todos los actores sean válidos. Pero si en Cuba matan, meten gente presa, si los cubanos no pueden expresarse libremente, entrar y salir libremente, todos, no los indicados con el dedo, si no hay partidos políticos, ¿cómo se van a sentar a hablar? La pregunta es dialogar, negociar, discutir, en cualquier ámbito, en cualquier país, también en el nuestro. Significa que la palabra de todos es válida y escuchada. Ese es un escenario que no hay en Cuba. El gobierno castrista tiene poder absoluto, dicta lo que tiene que decirse, lo que tiene que responder, y dispone de qué marco no hay que salirse. O sea, crea lo que se llama los conflictos controlados. La meta de cambio fraude, que es lo que hablaba en el bloque anterior, está desde el 2008, fabricar una democratización falsa y que Cuba sea la Vietnam del Caribe. Tiene un poco mejor la economía, cosa que ahora no han hecho tampoco, en Vietnam y en China sí, pero nada más. Y acá introdujo algo por ahí eh, para también el, el, el debate. El punto fuerte de Donald Trump, que era con Cuba, bueno, con todas las negociaciones internacionales, también cuando fue a verlo a, al mandatario coreano al norte de, de Corea, pero es su carácter impredecible. En el tema de Cuba, ¿qué pasa? El castrismo es predecible y lo mismo la oposición falsa, el cambio fraude. Por eso una persona como Trump era, lo volvía loco, digamos, lo, lo, lo descolocaba porque era impredecible. A veces no conviene que sea predecible porque, insisto, tanto el castrismo como la oposición que ellos permiten
3: es una oposición falsa creada. Sí, Pedro, nosotros hemos venido en varios programas eh, hablando del tema WOC en Estados Unidos, el ascenso de cierto izquierdismo radical, eh, cierta intolerancia cultural hacia posturas eh, conservadoras, hacia tradicionalistas. Este clima de época, especialmente en, en, en las, las dos costas, ¿no? En California, Nueva York, Boston, en ciertas zonas así azules y muy militantes de, del Partido Demócrata. No es un terreno fértil para el lobby cubano, para estas operaciones cubiertas o encubiertas, no es como un, no hay un clima amigable, utópico al socialismo, a la revolución. ¿No se le hace fácil a los cubanos eh, surfear estas aguas wok?
4: Fértil, no, Fabián, es eh, fertilísimo, fertilísimo algo así. Esto me lleva a mí inevitablemente también cuando me han pedido opiniones Hace meses con el tema de, de la guerra de Ucrania Siempre como analista trato de ver solamente, no solamente el presente o el futuro Que a veces nos piden la bola de cristal, sino el pasado No hay que olvidar en este sentido Que un gobierno republicano de Gerald Ford con Henry Kissinger en los 70 Le dio la mano, quizá no como Carter, quizá no como Obama O ahora Biden, de distintas maneras pero dio una mano, trató de abrir, nada menos que estoy hablando de George Ford y Henry Kissinger. ¿Por qué no pudo ser? Porque Castro insistía en seguir, y lo mismo le pasó con Carter después y con Yeltsin en seguir la penetración y ayudar a la guerra civil en Angola, estando contra, digamos, los principios de Occidente. Es decir, ha habido casos de, por ahí no tanto Nixon, pero sí Ford de republicanos que han tratado de abrir mano y siempre se han encontrado, siempre se han encontrado con, con esta negativa, digamos, de, de Fidel Castro, para el que en el año 91 la Guerra Fría no acabó, sigue, sigue, para Fidel Castro hasta que se murió la Guerra Fría siguió Pero sí, contesta a la pregunta, por supuesto, que, que en todo ese mapa azul de Estados Unidos es un terreno fertilísimo para que esto que estamos hablando penetre mucho más.
1: Pedro, eh... Díaz-Canel, hace muy pocos días, tuvo declaraciones, en mi opinión, muy reveladoras, a partir de la evidencia que efectivamente no solamente hay iraníes en, en Ucrania, junto con las tropas rusas, sino también cubanos, es decir, que Cuba está eh, colaborando con la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es eh, interesantísimo porque, bueno, sabemos que muchos partidos socialdemócratas europeos hipercríticos de la postura dura de Estados Unidos, el mal llamado bloqueo que simplemente un embargo eh, es el tal vez el objetivo eh, fundamental no, de la crítica de la socialdemocracia europea Siempre ha tenido una postura colaborativa, el más caso más obvio, el, el PSOE español, pero no el único, ¿no? uno ha visto países nórdicos, uno lo ve también en Canadá, ni hablar de la izquierda francesa, siempre han sido eh, colaboracionistas con el régimen cubano. Ahora con esta declaración de Díaz-Canel, eh, que justifica la invasión como una especie de agresión europea y de la OTAN a, a Putin, bueno ha generado una especie de eh, bueno, conflicto nuevo, ¿no? o, 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 o una especie de cuña a partir del cual podrían empezar a, eh, a, a entrar otros argumentos al debate. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión de Cuba de acompañar la invasión de Rusia-Ucrania?
4: No me animo a, a, a actualizar la ola de cristal, no lo podría decir con, con propiedad, pero no me extraña en absoluto no olvidemos, yo me acuerdo del diario Granma, el diario del órgano del Partido Comunista de Cuba, en los primeros días apenas empezó la guerra, diciendo que cuando visitó un importante militar, visitó La Habana, que Cuba y Rusia eran agentes y amantes de la paz y acababan de invadir nada menos que el otro país. Definamos paz. de la paz, diario Granma a principios de febrero. Tienen que hacerlo, no se olviden, en 2016... ...Vladimir Putin, antes de, ir a, de llegar a Argentina... ...pasó por Cuba y condonó el 90% de la deuda más grande que tenía Cuba... De, de, ...de décadas, que es con la Unión Soviética, más de 35 mil millones... ...o Rusia, 35 mil millones de dólares... Eh, ...condonó el 90%, eh, digamos, con otros actores... ...además no olvidemos que Putin lamentó la caída de la Unión Soviética... ...con otros actores la cosa sigue igual no cambió Santiago Pedro
3: ¿qué, qué opinión te tenés de la reunión esta que salió al público más por la mano de Putin si temblaba si no temblaba si se agarraba a la silla si no agarraba con Díaz Canel todos se hablaron de la mano de Putin y si estaba morada si estaba negra si estaba blanca pero fue una larga reunión entre Díaz Canel y hay hipótesis de todo tipo no incluyendo el envío eh, digamos de, de cubanos a Ucrania
4: me parece difícil puede ser ya ya viniendo de viniendo de, de, de ese país a mí ya no no me extraña nada es, me está preguntando casi reeditar de alguna manera la intromisión de, 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 del castrismo de Fidel Castro y de los soldados cubanos en África en los años 70 ahora en, en Ucrania eh, claro, me cuesta claro. creerlo pero es como la bomba nuclear si Putin aunque sea táctica okay. si Putin se vira demasiado por la lado y eh, la usaría o no la usaría todo parecería conducir a que es una posibilidad espero que la mutua decisión asegurada siga existiendo aún para armas tácticas pequeñas
1: con sugerencia de poder y dinero, si van a mandar tropas cubanas no lo hagan ahora en invierno, no la van a pasar muy bien. No tienen dinero,
4: pero quedaron muchos, sí, había muchos cubanos. Que
3: tengan cuidado los alemanes y polacos, porque es probable que los cubanos terminen pidiendo asilo en Polonia y Alemania.
1: Ninguna duda, ninguna duda. Pedro, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo a este programa, estamos muy agradecidos contigo otra vez. Cuba para nosotros es un tema fundamental, también para nuestra audiencia, yo creo que sintetiza buena parte del extravío de Occidente con respecto a estos movimientos de, de izquierda autoritarios, eh, no es el único país, pero me parece que condensa buena parte de, de esta mezcla rara de gente bien pensante, bien intencionada, con consecuencias políticas desastrosas. Eh, dentro y fuera de Estados Unidos, para la geopolítica de la región. Así Pero somos... ninguno
3: se va a vivir a Cuba, ¿no, Sergio? No. Ninguno de nuestros progresistas se va a vivir a Cuba, ¿no? Por, no? A, por algo será.
1: No, pasa que, que el, 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 viste, la, la tienda de Apple ahí no es muy buena. No, no hay
3: demasiado.
1: <risa> <risa> nos estamos quedando sin programa. Eh, les agradezco mucho a todos. Santiago, Fabián, eh, nos Muchas recordamos gracias, de... aquí en Poder y e Dinero. Hasta muy pronto.
4: Muchas gracias a todos. Hasta pronto.